0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos no Arco CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje o zootecnista da EMATER-DF, Maximiliano Cardoso. Maximiliano... Muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. é uma honra tê-lo conosco. E eu gostaria de começar a nossa conversa falando do Boi Safrinha. O que é esse tal do Boi Safrinha?
1: Agradeço a oportunidade, primeiramente, falar em no nome da Emater, representando todos os produtores do DF que a gente atende com maestria. O boi Safria é, é, é um sistema de produção pecuária integrada com a agricultura, onde as duas pontas da cadeia ganham. A agricultura se beneficia com o boi e o boi se beneficia com o excesso de forragem gerado pelo sistema da agricultura para pastejo no período seco do ano, que é onde tem o maior problema de oferta e qualidade de, de pastagens. Né?
0: Então, é, é aqui, é, 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 é o que foi colhido. Do, por exemplo, milho, você abasteceu a palha, ela fica ali cobrindo o solo, é garantido a umidade e com isso você também pede plantas invasoras e você garante o pasto durante um período seco. E com isso o gado, em vez de emagrecer, ou ele perde menos peso, ou ele engorda e com isso aumenta a produtividade do produtor, é isso?
1: Exatamente. O período de seca ele é marcado pela queda do potencial produtivo das plantas forrageiras em geral e pela perda da qualidade. Tanto em quantidade como em qualidade, o produto vai perdendo suas características, né? a pastagem. E no caso da integração lavoura-pecuária com boi e safrinha... Além da palhada de milho, o produtor abre mão de, do plantio junto com plantas forrageiras, como é o exemplo da braquiária, às vezes alguns materiais de outros gêneros como pânico e outros são utilizados. Além da palhada de milho, tem o capim nessa formação que depois ele vai utilizar para fazer o plantio direto. Como você colocou muito bem, a cobertura de solo, ela mantém a matéria orgânica, ela melhora o atributo físico e químico do solo. A, a raiz da braquiária cresce também bem, puxando água e nutrientes. Então, onde teria uma pastagem seca nesse período que nós estamos agora, uhum. essa pastagem com o uso da integração ainda está basicamente verde ou com melhor qualidade e disponível para os animais utilizarem na época que onde tem mais necessidade. Né? E
0: que período é esse? Existe uma janela e que a gente vai perceber onde é possível fazer esse
1: processo? No final da safrinha de grãos, a gente tem a safra e depois tem a safrinha. Geralmente essa safrinha ela é plantada com culturas anuais, como o milho, é um grande exemplo, né? E esse período vai até o, o preparo do solo, o início do, do, dos preparativos para o outro plantio. Então a gente tem uma janela basicamente que vai agora de final de julho até ini, final de setembro varia de região para região, depende também do pouco do, do nível de pluviosidade do ano, então esse ano foi um ano que a chuva cortou mais cedo, então essas janelas podem encurtar um pouco, e aí da importância da assistência técnica para dar o suporte do produtor para tomada de decisão. Uhum. Geralmente entre 60 e 70 80 dias é o prazo que ele tem para colocar os animais, sejam próprios ou de parceria com outros produtores, com outros pecuaristas, né? Então isso é legal que promove também a parceria do pecuarista com o agricultor e vice-versa.
0: É, este ano, como você ressaltou, a gente teve menos chuvas né uhum. mas isso atrasou o plantio tal então é, é o que que reduz por exemplo reduz a metade esse
1: essa janela em algumas regiões ainda houve é, algumas chuvas espalhadas né pontuais que isso pode ter alterado às vezes em relação a, a 5 a 15 dias a permanência dos animais no sistema de pastejo mas como a janela encurtou, encurtou de forma geral é, a programação de ganho de peso para um determinado animal que ficaria 70 dias você tem que ver se é possível ganhar em um período menor sempre a, a suplementação dos animais é muito importante então você tem uma oferta de forragem seja do capim braquiário, por exemplo, ou da palhada de milho e o que você quer de suplementação para o desempenho então a gente tem animais, como você comentou, que às vezes não vão perder peso uhum. e tem animais, por exemplo, que a gente pode fazer um confinamento a pasto que a gente tem dados que 1,720 kg de ganho por cabeça a dia que é um ganho bem similar a um bom confinamento tradicional com menores riscos operacionais, com menor valor de, de mão de obra, para levar o volumoso, já que os animais vão estar a pasto já, eles consomem o volumoso à vontade e a gente coloca a ração que a gente chama, que é o concentrado no coxo. Então pode partir desde a manutenção do peso até ganho muitos expressivos Muito. e um custo de arroba produzido bem interessante e competitivo. Então né? em
0: vez de nesse período tradicional em que o gado emagreceria e o produtor perderia dinheiro... Agora, com essa técnica, ele aumenta o lucro, Isso. o ganho dele.
1: Exatamente.
0: Aumento Tem algum o lucro exemplo do, assim, do que pode ser esse ganho?
1: Olha, esse, esse ganho, é, nesses últimos dois anos, com o preço dos insumos, deu uma disparada nos commodities, né? mas, de forma geral, esse lucro com o boi, integrando o um sistema de pecuária, o aumento na receita é em torno de mil 1.000 a três mil reais por hectare. É um, é um, um dado, né, um put bastante interessante, já que ele tem a safra, a safrinha de grãos e uma terceira renda entrando na propriedade. Sendo que o boi, quando ele entra no sistema produtivo junto com a agricultura, ele até melhora os atributos do solo. Muitos produtores ou, ou pessoas em geral na população acreditam que vai prejudicar o sistema. E, na verdade, o que a gente tem observado é que há aumentos de produtividade, por exemplo, na soja, no plantio seguinte. Então, todo mundo se beneficia. Não precisa abrir mais áreas para pasto. você pode recuperar também pastagem degradada com o uso da integração lavoura-pecuária, onde você planta um milho, um surgo, uma soja e vem com a planta forrageira também nesse processo. Então, a, a gente tem em torno de 60% a 70% das pastagens em de degradação, diminui o custo de reforma ou recuperação e melhora o sistema pecuário sem ter que abrir novas áreas. Otimiza a área. Entendi. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, que áreas, que regiões já estão adotando essa técnica? As regiões, basicamente, que têm é, maior vocação para grão, região do Padef, Tabatinga, Rio Preto. Lembrando que o DF tem a melhor média de produtividade de grãos do país, uhum. apesar de áreas menores é incrível, comparativamente né? com, uhum. com, com outras regiões, é verdade. Então, a gente tem que, a gente tem que falar né, e gritar o que é bom, né? É, então... é, nós somos exemplos em produtividade e o boi acredito que vai ser um caminho natural da chegada dele dentro do sistema produtivo da agricultura. Onde tem comida, tem oferta, o boi vem chegando de mansinho e alguns produtores se atentam a isso antes, né? É, conseguem antever esse e já começa no processo e outros precisam de alguns exemplos para poder seguir depois. E a é materna assistência técnica, uma equipe multidisciplinar, é, veterinários, zootecnista, agrônomo, técnico em agroindústria e, e vai. Engenheiro ambiental, engenheiro florestal, está aí para dar auxílio no produtor. O, o, por exemplo, você falou, o boi ainda, a pecuária ainda, ela é muito restrita aqui no DF? Ela vem crescendo, como é que é? Então, a, a pecuária ela é uma atividade muito tradicional no país como um todo, é, não é diferente aqui do DF. É, a gente tem algumas particularidades relacionadas à parte de tributação entre DF, Goiás e outros estados, Minas, enfim, que às vezes dificulta um pouco o crescimento da pecuária, mas sempre existe uma tendência de, de, de melhora no sistema produtivo. A intensificação dos processos a pasto e ou confinados vai ser uma realidade no país. É, o confinamento hoje, seja ele a pasto ou o sistema tradicional, ele é uma ferramenta estratégica não é mais especulação de preço de arroba. Então, cada vez mais o produtor vai se atentar a fazer um planejamento da produção e está dentro de um sistema de intensificação. É, o êmbolo da seringa está sendo empurrado muito rápido e algumas Sim. pessoas já, já perceberam e estão se movimentando e outras ainda não. Então, é a tendência é que os produtores se profissionalizem no, no setor e que a tem um crescimento interessante, tanto o corte como o leite, né? hum. pode ser um sistema que pode ser integrado, ovinocultura pode ser utilizada, né? caprinocultura, outros sistemas produtivos.
0: Por exemplo, é, esse sistema do boi safrinha que a gente está vendo aqui no Distrito Federal, ele está já se espalhando para o restante do país? Ou é uma técnica ainda restrita ao, a, a aqui, a capital do país?
1: Não, na verdade ela, ela veio desde o sistema Barreirão da Embrapa, né? Começou o plantio basicamente com arroz, a, a, na área de cerrado, é, e depois evoluiu para o sistema Santa Fé, que é a cultura do milho com, com gramíneas. Isso está muito forte no Mato Grosso, né? nos é, estados, de forma geral, mais tradicionais. Isso vai, no Brasil todo já acontece. A uhum. tendência do plantio direto, ela, ela vai ser esmagadora, uhum. que é uma técnica sustentável, que mantém qualidade de solo, que não só mantém como melhora a qualidade de solo, hoje em dia a gente tem análise de solo, por exemplo, que não se preocupam só com a parte química da, da análise, mas sim com a parte biológica, micro-organismos que é vão fazer o processo. se você
0: se fizesse um exame de sangue do Ex solo, Exatamente,
1: esse né? hum. você vê que esse exame ele, ele vai sendo complementado, ele vai ficando mais complexo no sentido de trazer benefícios, mais informações para uso do, do pecuarista e do agricultor. Então acredito que é um caminho sem volta. A, a, o sistema de plantio direto é uma realidade, tem muito para crescer melhorar, muito que expandir, e o Brasil, como tem várias, de, várias áreas vastas de plantio de grão, tem como a pecuária crescer muito nesse sistema, acredito muito nisso.
0: Como é que é a relação com os produtores? Há muita resistência deles em adotar essas técnicas é, que são mais sustentáveis, por sinal, né? Ajuda, inclusive, a proteger meio ambiente, como você falou, recupera áreas
1: degradadas. Sim. É, inicialmente sempre tem uma, tem uma resistência ou outra, lembrando que quando o, produtor, quando o produtor é agricultor, ele já faz mão, já faz uso de maquinários mais sofisticados, né, de equipamentos então para ele aderir o sistema da pecuária dentro do processo, ele é mais simples uhum. ou contrário, quando o pecuarista tem que virar é, agricultor, tem que adquirir máquinas, colheitadeiras, plantadeiras aí o sistema fica um pouco mais complicado Por isso que porque
0: eu... o investimento é alto é muito
1: né? alto, é, 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 assim, a gente tem que usar um bom senso né? o produto pecuarista tem um boi e o agricultor às vezes está do lado das cerca dele e os dois não conversam. Né? Então a gente pode mediar essa conversa, propor opções de, de uso para os dois se beneficiarem. Com o passar do tempo, às vezes ele vai avaliar se é bom virar agricultor, se é bom aumentar a parceria com, com o agricultor. Enfim, os, os modelos eles não são engessados. Essa que é a graça do negócio. Não né? existe uhum. receita de bolo. Cada produtor é uma realidade e cada um tem uma forma de moldar o um negócio. Agora você falou que a
0: Imater, ela está pronta para dar essa assistência técnica. Aqui vocês têm todo tipo de profissional que ah, os agricultores e os produtores de carne, os pecuaristas precisam. É, Zootecnia, veterinária, agronomia, engenharia ambiental. Como é que é isso? Isso aí tem algum custo para o produtor? Esse serviço que vocês
1: prestam por meio da Ematéria é gratuito? Como é que é? Isso, é um serviço gratuito. É, a Ematéria é empresa do governo do Distrito Federal. A gente hoje possui 15 escritórios espalhados no DF como um todo. Temos a sede que fica no final da zona norte A pessoa da região que ela produz, eu tem intenção de produzir, ela entra em contato com algum escritório local, marca a visita com um técnico. Às vezes vão três, quatro, cinco técnicos, às vezes vai um só no início. Depende das ações sequenciais. A gente faz um diagnóstico dessa propriedade. E como eu falei, cada realidade é uma realidade, a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Uhum. É, tem produtor que às vezes se planeja para dois, três anos, tem produtor que já está com a faca e o queijo na mão, já quer começar com o boi, já tem uma parceria, uhum. tem produtores que já compraram boi e, e já tem que utilizar a área, enfim, a gente tem, tem como moldar. O importante é que a assistência técnica é de qualidade, ela é gratuita, ela é acessível e pouca gente sabe que é uma assistência uhum. técnica que não é cobrada, né? Então, eu sempre falo, utilize melhor o serviço que vocês têm aqui no, no Distrito Federal, porque a, a Condição de matéria, equipe de matéria, estrutura de matéria, aqui é diferenciada como assistência técnica no país. Então, Por exemplo, um isso.
0: produtor ele, que recorre a vocês e que é, segue todas as regras, ele é possível? Já houve uma medição do quanto
1: aumenta a produtividade e o ganho desse produtor? É, e alguns produtores que a gente trabalha, por exemplo, os plantios sucessivos da pecuária, o boi sai entre a agricultura, em relação à soja, por exemplo, é, aumentos de 8 a 15 sacos por hectare de soja produzida, é, é muita coisa. É, em relação a ganho de peso de animais, animais que ficariam, às vezes, mais um ano na propriedade com três meses no, no processo, dois meses e meio, a gente consegue reduzir até um ano do ciclo produtivo deles. Então, a pecuária, em curto ciclo, a agricultura ganha um parceiro benéfico para o sistema, então, assim, as medidas de desempenho podem ser várias, desde uma, de uma vacada parida que precisa manter o peso, uhum. até um animal de confinamento que precisa ganhar até 1,5 um kg por dia para cima. Então, a gente consegue mudar para tudo.
0: E para o pecuarista, o momento é excepcional, né? porque a gente vê no exterior, como você falou, né? os preços da commodities, a carne de boi é uma commodity tem cotação internacional, cotação nas bolsas internacionais, os preços não param de subir e a gente está exportando como nunca exportou, né? Verdade. O Brasil já é o maior exportador de carne bovina Verdade. do mundo, né? É, aqui dentro, como é que tá? Os caras também estão ganhando dinheiro, agora para o consumidor é mais difícil, né? É o consumo. Porque tem de... os
1: dois lados da moeda, né? É com certeza o consumo de carne vermelha está ligado à renda. Então, existe uma elasticidade muito grande, então, baixa de renda da população é, inibe o consumo de carne. Então, no, no Brasil como um todo, houve um, uma redução do consumo de carne e houve oportunidade para outras proteínas de entrarem de origem animal, como o ovo, como o frango, como o suíno, que são ótimas também, são opções que a gente tem que ter. Em relação ao mercado externo, a exportação realmente aumentou, com alguns ganhos é, de arroba, né, algumas premiações, né, Cota Hilton e outras aí que, que beneficiam a arroba produzida. É, Apesar dos insumos terem aumentado muito, então eu acredito muito no processo de gestão na propriedade, quase toda entrevista, oportunidade que eu tenho de falar, eu falo isso, a gestão, a administração é a chave do sucesso, porque se o boi aumentou a rouba, houve um aumento também no milho e na soja, um aumento nos fertilizantes que vão usar no pasto, nos fertilizantes químicos para a agricultura, na mão de obra. Ematé trabalha muito com capacitação de mão de obra também, que é um assunto que a gente aperta no calo, dói, todo mundo é, é, sabe que necessita, que tem que capacitar o funcionário, o próprio é, produtor, os técnicos de Ematé estão em constante capacitação, então acho que isso aí vai, Até vai fazer o negócio Quando a gente melhorar, quando sabe? você fala
0: em capacitação, a gente pega os dados do IBGE, a gente vê que muitas propriedades aí é, é, espalhadas pelo Brasil, não tanto no Distrito Federal, mas elas vivem ainda meio que no século passado, sim, né? Sim. O, o esquema de... De produção ainda é Sim. muito rudimentar, né? Sim. E, e, inclusive até por falta de educação, mesmo. Né?
1: É a agricultura já se atentou a isso. Então, onde a gente colhia na safra 50 sacos de milho, onde a gente colhe 200, 220, 250 sacos. Na soja foi a mesma coisa, na produção de leite a gente vai ter que melhorar muito, na né? de carne também. Então a pecuária veio um pouquinho mais atrasada no reboque, uhum. mas já está já se, se pronunciando que, que quer melhorar, que quer intensificar. Até porque a única forma de diluir os custos é aumentando a produção, por área que é a produtividade. Então se eu produzo mais leite, carne, é, é, grãos por hectare, o sistema fica mais competitivo. Né? Hoje, por exemplo, o Distrito Federal não é alto o na produção de carne de bovina. É, existe um mercado que vem de outros estados para cá, assim como outras cadeias produtivas pecuárias, como a piscicultura mesmo, né? enfim. É... Dá para crescer? Porque a gente vê o DF como um quadradinho ali, sim, muito pequenininho. Sim. E pecuária
0: normalmente são áreas sim.
1: extensas, assim. É, acredito que as áreas de lavoura que já existem no DF, se o boi vir junto do comparto de agricultura, tem muita área para expandir, até porque, por exemplo, a taxa de lotação do animal a pasto hoje é 1,2 animais por hectare. Né? Animal por hectare. E com a integração lavoura, você pode passar para 5, 6, 7, onde você produzia 4 arrobas hectare ano no sistema convencional, com a integração lavoura pecuária e outras técnicas, você pode produzir mais de 20 arrobas hectariano. Então seu claro, processo
0: cinco vezes. É,
1: então você passa de um processo que não tinha competitividade e as pessoas às vezes iam abandonar a atividade para um processo que pode ser não sustentável como muito rentável. Uhum. Então, hoje todo dia que tem gente saindo e entrando da atividade, se a atividade for atrativa, as pessoas começarem a fazer conta e ver que o negócio funciona e tem possibilidade de crescimento, elas vão, vão chegar no negócio.
0: Então, é possível esperar que não só o, o Distrito Federal atinja a autossuficiência na produção de carne bovina, mas como também se torne um exportador? Porque demanda Olha, tem, né?
1: É, demanda tem, o mercado do DF é um mercado interessante, porque... É, com a renda per capita elevada, paga por produtos diferenciados, produtos gourmetizados, produtos que tenham um, um, um plus a mais dentro do processo. É, aqui a gente tem uma miscelana no DF de todas as regiões que compõem né? é, a, a nossa genética. Do, do, por exemplo, eu sou brasileiro, meus pais são mineiros, né? eu brinco eu sou puro por nasci sim. aqui, mas pai e mãe mineiro. <risos> então a gente pega um pouquinho de cada coisa de regionalidade e tem potencial de, de, de crescimento e de, de pagar esse produto. Seja para um leite diferenciado com a marca do DF, seja com a carne, com uma, uma boutique de carne que tem um processo de produção, boas práticas, bem-estar envolvido, acredito que sim. É, não sei te falar se os números são suficientes para o consumo interno, Eu sei que tem muito para crescer e como é, a pecuária está um pouco mais atrás da agricultura, qualquer passo que se dá no sentido correto, os ganhos de produtividade são, são em, em ordem geométrica, são enormes. Né? O governo tem dado apoio nesse sentido para tentar
0: ampliar essa produção, porque é... essa vocação agrícola do DF ela ainda é um pouco desconhecida. A gente já ressaltou aqui que os é grãos, a maior produtividade né? de soja, é verdade, de milho é do país. né? Feijão, Mesmo... trigo, né? Pois é, trigo também. É, como é que o governo
1: pode entrar nessa questão para auxiliar? É, foi bom você falar isso, porque a Maté trabalha muito com políticas públicas. Então, o governo, existem os planos plurianuais, onde existem os planejamentos, os programas de pecuária, agricultura. Existe é, a parte de crédito rural... Existe incentivo para algumas atividades, então a Emater, ela faz o, o projeto. O senhor quer criar galho de corte, a Emate faz esse projeto de criação para o senhor, analisa qual a linha de crédito disponível, melhor taxa de juros, melhor é, taxa de remuneração, enfim. É, acessa junto às políticas públicas, a gente tem uma linha aqui no DF que chama Prospera, né, por exemplo que é a do, é do BRB. Inclusive, isso aí é de crédito, né? Linha de crédito, de fácil acesso, rápido. Então, produtores, às vezes, pequenos, familiares, eles conseguem acessar muito rápido essa linha de crédito, já começar a dar um giro no negócio. Então, é, eu acredito que governo, política pública, extensão rural, é, o, o caminho está mudado para o sucesso.
0: Por exemplo, a gente vê que muitos produtores aqui reclamam ainda que não têm titularidade de terra. Esse trabalho também vocês conseguem ajudar o, o produtor a, a
1: resolver? É, a questão fundiária do DF já vem sendo debatida algum tempo atrás. A, a, a tendência é que haja uma solução em breve, mais definitiva, né? Existem hoje os, os arrendamentos, as taxas, enfim, que são pagas por eles enfim, para terras que são utilizadas, mas a tendência é que isso se resolva, porque é, a propriedade da terra, né, a escritura da terra dá dignidade para o produtor, dá confiança até para aumentar os investimento, seus investimentos.
0: Né? Né? E, e ter acesso a crédito, inclusive. E, né? e, o, e o
1: importante também é a sucessão da... da... Dessa família produtora, né? O filho vai continuar na propriedade, só tem a segurança da terra. Eu consigo fazer a sucessão rural, eu consigo, às vezes, meu filho vai fazer uma faculdade, uma aziotecnia veterinária uma agronomia, vai voltar para a propriedade para trabalhar, para ajudar. Isso é muito legal. Então acho que é, a parte de, de terras tem a ver com, com, com a volta, com a manutenção dessa família na propriedade rural. Max,
0: eu vou pedir licença para você um minutinho. Tá okay, a gente vai fazer um breve intervalo. O CB Agro volta daqui a pouquinho. Lembrando que hoje nós estamos recebendo os outros. Tecnista da Emater DF Maximiliano Cardoso Não saia daí, nós voltamos já já O CB Agro está de volta em seu segundo bloco. Hoje nós recebemos o tecnista da Emater DF, Maximiliano Cardoso. Max, agora a gente vai falar de avicultura. Opa, coisa boa também. O DF está batendo recorde de produção de ovos. Você ressaltou no primeiro bloco que com o preço da carne, o brasileiro está comendo mais frango, mais carne suína e também mais
1: ovos. É isso mesmo? Exatamente. O ovo é um substituto interessante, uma proteína de origem animal de baixo custo com a facilidade de uso em vários pratos. Eu pensando um tempo a gente em casa, por conta de pandemia, a gente começa a fazer pão, começa a fazer bolo. Então, o ovo tem uma função multi e na alimentação ele é extremamente importante, a proteína para o desenvolvimento da, da pessoa. Né? Então, eu, eu acho que ele entra como substituto bem competitivo e o DF não tem que ficar atrás, ele vem aumentando o sistema de produção e atendendo aí essa demanda que está sendo crescente. Né?
0: O crescimento da produção, você tem ideia é, de quanto é, cresceu nos últimos anos. Por exemplo, a gente já atingiu agora a marca de um milhão de
1: dúzias por ano. Né? Uhum. É. Como é que vem esse, se desenvolvendo esse mercado? A Emater faz esse trabalho de gestão, é, ano após ano, dos números dos produtores, né, a quantidade de produtores que entram ou saem da atividade, os que mantêm como é que está essa produtividade ao longo do ano, se aumentou o plantel, enfim. A gente viu que em cinco anos, de 2000, 2015 a 2020, a gente teve um aumento de 200%, basicamente, né, no número de produtores. É, e é muita coisa. É, muita né? coisa e quase todos no sentido da, da avicultura de postura. Não quer dizer que a avicultura de corte não seja interessante, semi-intensiva é muito interessante também, eu acredito que até compõe também o sistema, mas o ovo teve um acréscimo muito grande. Eu gosto de fazer sempre um paralelo com o salário mínimo. Hoje, com uma pessoa, um produtor rural, ganhar um salário mínimo de lucro por mês, hoje com 150 galinhas ele tem isso. Então, eu falo para todos os produtores: ó, com uma hora, duas horas de trabalho por dia, você evita de trabalhar fora de casa, de pegar ônibus, de ficar duas horas no trânsito, de voltar, de trabalhar oito horas por dia. Você pode fazer a atividade da chácara, da propriedade, e além disso, criar uma galinha com uma hora e ganhar mais um salário mínimo de bônus. Cara, né? é muito bom. É, Vou pegar produtor, né? hein? É, isso e é hoje são mesmo. quantos mil é, produtores aqui? No hoje, Rio? em torno de 2.500. É, como varia muito o número, tem, tem pessoas que criam mais para subsistência, que é a avicultura extensiva para consumo, segurança Não. alimentar e venda de algum excedente esporádico, de ovo e, e, e carne, frango, galinha, seja o que for. Então é, é capaz que esses números da avicultura de subsistência mudem muito durante o ano, a gente repara isso. E da avicultura semi-intensiva, onde você tem um processo de produção mais controlado, na questão da genética dos animais, da sanidade, da nutrição, tem em torno de 3 mil produtores aí no dela. Você está tá
0: vendo uma migração? Dessa agricultura semi-extensiva para semi-extensiva,
1: os caras estão se profissionalizando mesmo? Sim, eu, eu cometei do âmbulo para a pecuária e da agricultura, é a mesma coisa para a agricultura. As pessoas estão vendo que a, a galinha, às vezes criada no terreno lá, sem, só com milho, sem controle nenhum de desempenho e sanidade, você acaba não fechando conta quando você a faz. E com, e com esse aumento do milho, por exemplo, que a alimentação basicamente única da galinha caipira, começou a pesar mais. Algumas pessoas começaram a pensar, opa, então se eu gastar um pouquinho mais numa ração para essa galinha que tem genética, a quantidade de ovos que ela vai produzir paga a diferença? Opa, paga. Uhum. Aí começaram a fazer conta, melhorar a instalação, melhorar a ambiência, melhorar a nutrição e a genética. É, acredito que. A assistência extensão rural para a avicultura é fundamental. Muitas, muitas famílias não tem nem acesso à proteína, então frango talvez seja uma primeira criação ali a nível ao redor de casa, que a pessoa tenha alguma coisa para a família, e ele pode chegar até a ser um modelo de negócio principal na propriedade. E, então, e onde entra o papel da, da Imater aí? A imatera entra desde a verificação da instalação, às vezes ele já tem. É, tem produtores, por exemplo, que eu atendo que tinha um galpão, tinha uma, uma baia de suínos desativada, já não criava muito tempo e a gente adaptou para o uso da, da avicultura dentro desse sistema. É, às vezes com materiais reciclados, com custo baixo, é, adquirindo uma genética de qualidade que não fica tão cara. É porque a, a, o melhoramento genético tem duas vias, seleção de animais superiores e cruzamentos. Então, na galinha não foi diferente, as galinhas caipiras, elas entravam muito em choco, que é um período que elas entram em reprodução e param de botar. Uhum. Então, no, na, na melhoria de genética, a gente selecionou animais que não entravam no choco, que tinham boa produtividade de ovos, e foi chegando no animal depois disso, com os cruzamentos, que come menos ração. Que produz muito ovo, que desempenha, que entra menos no choco, então, no corte é a mesma coisa. Então, o frango caipira hoje, em média, ela demora 10 a 12 meses para atingir 2 kg de peso vivo, uhum. e um no semi-intensivo demora 80 a 90 dias. Nossa, reduz muito É isso, o tempo. uma galinha a caipira. Exatamente, é uma galinha caipira põe de 80 a 100 ovos por ano, e uma, um sistema semi-intensivo, que a gente conhece muito como caipirão, bota de 250 a 300 ovos por ano. Então, eles começaram a fazer a conta, né? O produtor, com essa pandemia, ele começou a usar mais o celular, aí EMA aumentou muito o número de teleatendimento. O cara me liga lá já, com a galinha lá atrás, o galo cantando, né? Embaixo de uma vaca tirando leite. Exatamente. Vídeo, né? Então, houve uma, houve uma mudança rápida, no sentido positivo, para fazer conta e começar a procurar assistência técnica de extensão rural para ajudar a tomar a decisão. Se eu passo de um sistema para o outro, se eu já amplio o que eu tenho, se eu mudo de área, enfim. Entendi. Agora, na questão dos grandes
0: produtores, o DF é destaque, né? Porque a Sim. gente sabe que o DF é grande exportador de de carne de frango para
1: o mundo Exatamente. Todo, né? é. a, a, a avicultura é um exemplo de sucesso de como a genética, a nutrição, sanidade e a produção em escala controlada é, gera um alimento mais barato na mesa do, do, do consumidor. Isso é fato. Se a gente seguir muito o que a avicultura é, industrial de, de corte ou postura seguiu, a gente está na chave de sucesso. Hoje a gente tem é, uma vertente legal que é o, é o bem-estar animal, né? que ele é um sentido muito amplo. O bem-estar vai desde o animal não está tá livre de fome e sede, você pode ter uma criação caipira com o um animal passando a ser de fome, que não é um bem-estar, é, é. e você pode ter um industrial também, com todos os fatores controlados que também não levam a vida natural, um comportamento natural. Uhum. Então, houve até nas, nas produções industriais um resgate também. Na questão do bem-estar e de ambiência para os animais Então o sistema uhum. de gaiolas ele vai sair daqui a uns anos Os animais não vão estar mais em gaiolas no caso das poedeiras uhum. O animal consegue fazer algumas atividades Como esticar as penas, andar, desenvolver Coisas mais naturais do comportamento do animal Então hoje em dia não é só mais produtividade É produtividade com caráter ambiental É produtividade gerando emprego e renda para o produtor É produtividade gerando bem-estar para os animais E os consumidores estão muito mais atentos a isso então, E exigentes é, então... Com certeza Tem selos de bem-estar na avicultura na suinocultura, na bovinocultura. A é, EMATER trabalha muito com protocolos de boas práticas agropecuárias, desde a, da água que usa para a caixa d'água para abastecer as galinhas o bebedouro, até a parte de qualidade de moradia do trabalhador rural. Então, tem que ter acesso a EPI, tem que ter acesso a uma, uma dignidade de moradia, alimentação, transporte. Se, se, teu, se teu produtor ou se teu funcionário não está feliz, você não tá, tem como esperar que a atividade tenha sucesso, né? Uhum. Fazer qualquer coisa de, é, sem ter vontade não sai bem. Uhum. Então, quando a gente entra nesse processo das boas práticas, o cara vivendo bem, morando bem com a família, ganhando dinheiro, o patrão feliz que está produzindo muito, as galinhas legais no ambiente dela lá com qualidade de vida... E, e crescendo renda, todo mundo ganha. Ô, Max, e a questão da sanidade? Você falou muito sobre isso.
0: Qual a garantia de que o produto, por exemplo, que sai das pequenas propriedades, tem, é, são seguros para consumo?
1: Então, esse, esse é basicamente um ponto bem interessante de comentar, porque ainda existe um processo de, da parte de agroindústria que está se desenvolvendo no DF, para pequenos produtores. Tanto relacionado ao abatedouro para essas pequenas produções caseiras, como o entreposto de ovo, né? que é uma garantia do processo que o ovo está sendo fiscalizado, com toda a garantia sanitária. É, isso é um processo que ainda está sendo desenhado, tem muito a crescer. A gente tem, é, por exemplo, o né? enfim, outras coisas relacionadas ao queijo, ao leite, derivados. Vai chegar também para a parte de avicultura, e o Maté já se preocupa com isso. A gente tem os engenheiros que fazem as plantas, é, estamos em conversa com o órgão de defesa animal, sanitário animal, né, inspeção, enfim. Está todo mundo se articulando, se conversa, conversando na mesma mesa para chegar no, no, no final do processo com o produtor conseguindo ter uma garantia real de venda para um mercado, para um algo legalizado e que o produtor receba um produto com, com qualidade com sanitária.
0: Qualidade. Entendi. Né? Por exemplo, vocês recebem, é, receberam 20 mil demandas eh, em 2020.
1: 20 mil atendimentos em avicultura, né? 20
0: mil atendimentos é só em avicultura. Isso, em, isso. em 2020. É, é, 2020. Isso. é muita coisa, é, né? É bastante. Eh, as demandas que vocês observaram até agora, elas tendem a mudar eh, daqui por diante? Uma vez que a gente está vendo uma, eh, uma mudança forte no processo produtivo, né?
1: Sim, eu acredito que vai, vai voltar essas demandas a crescer, vai, vão crescer mais ainda na questão da, do custo-benefício. As pessoas querem saber se vão investir na atividade e quanto retornam para elas. E, a partir daí, eles querem saber se a área que eles já têm, ou estrutura que já existe, serve ou não serve, quanto fica para investir, se for para investir, se a linha de crédito escolhida junto com o Teco o Dematé é, é viável, se existe condição de vender legalmente o produto para os mercados, feiras, enfim. Então, é, as demandas vão continuar, só que eu acho que elas vão ficar mais profissionalizadas. Uhum. que A gente tem, desde assim... Eu posso criar a galinha num quartinho aqui de casa, como até em relação à conversão alimentar, quanto de, de ração que a galinha come relativo ao peso que ela ganha, coisas mais técnicas. Então, você, acredito que
0: vai profissionalizar essas demandas. Você falou que dessa, da sucessão rural, né? A Sim. moçada está entrando. Sim. Essa moçada nova que está entrando na gestão, ela está provocando essa revolução aí mesmo?
1: É... A, a... Provoca com certeza, mas até tem um programa que chama Filhos desse solo, justamente para dar o apoio a, aos produtores, aos jovens, né, produtores rurais é, nessas áreas como um todo para desenvolver as atividades produtivas. Então houve um concurso, por exemplo, na minha região do Pupiripau, tem um produtor lá que ele desenvolveu uma barbearia móvel, um barbe truck. Então, ele atende os, as pessoas da área rural. Às vezes, sair para a cidade para cortar um cabelo, fazer uma barba, eles vão na área rural e tem tudo isso lá. Uhum. Com outras atividades também de produção de cogumelos, de uso, às vezes, do bambu para bicicletas é, com sustentabilidade. Tem vários projetos interessantes. Eu acredito que o jovem, é, uma, uma parcela interessante dele, está querendo ficar na propriedade. Os grandes centros estão um pouco inchados. Sim. A gente tem dados que um, um real investido na, no, no produtor de campo, é, no produtor rural, é, volta cinco. Você está entendendo? Então, assim, um produtor rural ele custa cinco vezes menos do que ele está na cidade morando. Em questão de infraestrutura, hospital, logística, tudo isso. Então, manter o produtor no campo, no que ele gosta de fazer, ganhando dinheiro e economizando em estrutura para a cidade, inchaço de, de máquina pública e de outras coisas também, de hospitais, é o caminho. Então né? o campo também é lugar para a jovem, né? Max? Isso,
0: exatamente. Maximiliano Cardoso, ou tecnista da Imater do Distrito Federal, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro, espero. Tê-lo aqui conosco novamente,
1: numa próxima oportunidade, porque assunto não falta aí para a gente conversar. né? É nós? verdade, vamos ter muito assunto para conversar. Eu que agradeço a oportunidade, coloco a matéria à disposição dos produtores, né, do público em geral que tem alguma curiosidade sobre a matéria. Os processos que a gente faz, de, de às vezes a Maté faz hambúrguer artesanal, ninguém sabe, tem curso diverso. É só procurar a Maté mais próxima de você, entrar em contato por telefone e vamos atender da melhor forma possível.
0: Muito obrigado a todos. O CB Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.